0: te lo pierdas. Yo siempre que les mando mensajitos por WhatsApp y si me puedes poner ya el título de la prédica, por favor, dice no te lo pierdas, no te pierdas. No te lo pierdas, no te pierdas. Cuando alguien invita a alguien, dice no te pierdas esta oportunidad o no te lo pierdas. Eh, si me ponen la siguiente foto, por favor, es una frase muy conocida, dice, tiempo es dinero. Esta frase fue eh, acuñada por Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, eh, que yo sé que usted la ha escuchado. Tiempo es dinero, time is money, ¿sí o no? ¿La han escuchado? Bien, porque sabemos que el dinero, se, el tiempo se traduce en dinero. Si usted está cierta cantidad de horas, ¿cuánto trabajan 40 horas por semana? 50, 60 y unos que trabajan muchas horas y usted sabe que si trabaja cierta cantidad de horas se va a traducir en dinero y me gustó poner esta foto de las monedas ahí porque vamos, me voy a valer de una historia que aparece en el Nuevo Testamento para que hablemos acerca de una moneda perdida, de una, algo que tiene valor perdido y que muchas veces la gente que viene a la iglesia tiene valor, pero está extraviada. Hace algunas semanas les hablé acerca del Señorío de Cristo y también de la importancia de ser verdaderamente discípulos. Les dije que todo creyente o que, que todo discípulo es creyente pero que no todo creyente es discípulo. ¿Se acuerdan de eso? Lo hablé el domingo pasado y vengo ya algunas semanas hablando del señorío de Cristo, que los discípulos le llamaban a Jesús, mi Señor, Señor. Y cuando a nosotros nos llaman de Señor en un supermercado o en alguna tienda, o en algún supermercado o en, algún, en alguna tienda, tú sientes que te tratan con respeto, ¿no? Yes, sir. I can help you, sir. ¿Sí o no? Y tú sientes, oh, me están tratando bien, ¿cierto? Pero cuando te tratan como, hey, buddy, así como, ¿cómo está compadre? En un lugar donde no hay confianza, como en una tienda, en un lugar así, tú sientes un, un trato a veces un poco, eh, demasiada confianza. Y cuando hablamos del de Señorío de Cristo, les hablé acerca de que nuestra vida por completo pueda ser rendida completamente a Él, que Él es nuestro Rey soberano, que Él debe ser nuestro, nuestra autoridad final, que la palabra del Señor debemos nosotros amarla y que debe ser nuestra guía. Y hoy día vamos a leer o vamos a hablar un poco de estas tres parábolas que tienen que ver con la oveja perdida, que tiene que ver con la dracma perdida y que, y que tiene que ver con el hijo pródigo así que yo quiero que me acompañe con su biblia por favor y vamos a leer en el evangelio de lucas capítulo 15 vamos a leer la palabra del señor y nos hemos pasado mi esposa y yo los últimos 20 años eh, estudiando la palabra del señor leyendo la biblia diga conmigo la biblia es un manual amén no es un lugar donde usted vaya y la abra para ver como el horóscopo que te da una guianza sobrenatural o como ah, voy a ver las promesas, a ver qué Dios tiene para darme a mí. Sino que la Biblia es como un manual de instrucciones. Ayer, voy a hacer un paréntesis antes de leer esto. Ayer fui y compré algo electrónico, un timbre. ¿Conocen esos timbres que uno los toca y que sale una camarita ahí y uno puede ver en el celular quién está en la puerta de la casa? Me pasé un rato en la tarde instalándolo muy entretenido con Angelito, con Nico. Era el juguete nuevo de la casa. Pero esto trae un manual de instrucciones, donde uno ve el cable rojo, el cable tanto, que tal voltaje, que ay, ahí se me estaba complicando un poco la cosa. Pero YouTube, un tutorial me ayudó y lo pude hacer. O sea, uno necesita ir al manual de instrucciones. ¿Cuántas veces usted se pasa la vida, se pasa semanas, se pasa años, sin ir a este manual de instrucciones que es la Biblia? Diga conmigo una vez más, la Biblia es mi manual de instrucciones. ¿Amén? Y aquí vamos a ver estas parábolas, que qué son las parábolas, historias que pueden ser reales o ficticias para enseñarnos verdades profundas de la, de, del Señor. Así que vamos a leer. Lucas 15, desde el verso 1 al versículo 7. Espero que lo pueda leer usted ahí donde está. ¿Se ve bien o no? Bien. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, ya en esos tiempos la cúpula religiosa, eran buenos para el chisme. Pégale un codacito al que tienes al lado y dile, no hay que chismear. Mira, no sé si usted ninguno chismea. Ok. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ya le estaban apuntando a Jesús. Yo siempre lo digo esto hasta con ironía. Y por favor entiéndalo en un contexto de ironía, ni siquiera Jesucristo fue lo suficientemente bueno para salvarse de que hablaran mal de él, así que van a hablar mal de ti, diga así va a ser. No díganme porque usted, yo sé que usted no lo desea Pero esto, esto es así Los fariseos y los escribas murmuraban Diciendo este a los pecadores Recibe y come con ellos Entonces él Les refirió esta parábola Diciendo Jesucristo Dice ¿qué hombre de vosotros Teniendo Cien ovejas Si pierde una de ellas No deja las 99 En el desierto y va a ¿Tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dígame. Bueno, ¿usted conoce el dicho popular que dice, esta es la oveja negra de la familia? ¿Cuántos de ustedes eran la oveja negra de su familia? ¿Hay alguno aquí o pura ovejita blanca? ¿Ah? Más temprano estaba hablando con mi primo, él vive en Las Vegas, y le dije, primo, a lo mejor te voy a ir a visitar. Y me dice, oh, qué bueno, qué día, porque yo tengo que trabajar. Y yo le puse ahí, repórtate enfermo, tienes COVID, <risa> en broma. Y él me dice, nunca fuiste una buena influencia, ja, 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 voy a pedir el día. Ok, la oveja negra es aquel que nos lleva por el mal camino, aquel que motiva a los demás, ¿cierto?, Usted y yo nacimos no para estar perdidos en la vida, por eso Dios nos dejó su palabra y la iglesia para aprender, para que sea nuestra guianza, para que sea nuestra guía. No estamos hechos para perder. ¿Alguno de ustedes ha perdido alguna vez un hijo en el mall, en la tienda? ¿Cómo se siente? Feísimo, horrible. ¿A quién se te perdió Edel? Gamaliel, gamita, perdido. ¿A quién más se le perdió? ¿A ¿Usted cuál se le perdió? Diego, el Diego grande. O Diego, Chico? no, es broma, yo sé, que, yo sé que usted se refiere a Diego Chico, ok. Ok, es una broma, Diego, no te enojes, no te enojes. Pero es que estaba buena la broma. Ok, y claro, a uno se le pierde un hijo y uno empieza a buscarlo desaforadamente dónde está este niño los mexicanos dicen el huerco a nosotros nos pareció tan fuerte la palabra huerco se parece a puerco y la primera vez que yo escuché una mamá decir ¿estos huercos? ¿qué dijo la señora? no entendía ok entonces no, no estamos hechos para perder ni para que se nos pierda nada diga conmigo no te lo pierdas Vamos, volvamos a la oveja. La oveja en la Biblia representa a esa persona que ama a Dios pero que está fuera del redil. La Biblia nos enseña estas, eh, estas historias como enseñanzas para aprender y entender algo espiritual. Y esta enseñanza... Esta parábola nos dice y nos enseña que hay gente que no puede venir a congregarse o que está fuera del redil, que está fuera del cuerpo de la iglesia. El Señor dice, separados de mí, ¿qué más dice? Nada podréis hacer. Entonces, nosotros debemos permanecer conectados con la iglesia, nosotros no debemos ser como el llanero solitario. ¿Alguien vio esa serial, El llanero solitario? Estoy muy viejo yo, parece que soy el único que la vi. Es del Yo sé que tú la viste, sí. Para ti era nueva cuando salió. Okay. Entonces, el llanero solitario era alguien que aplicaba la ley, pero iba solo. Entonces... Eh, en la iglesia hay, en la, en la vida cristiana hay gente que son verdaderos llaneros solitarios, que no les gusta ir a la iglesia, que no les gusta congregarse, que no les gusta pertenecer a un cuerpo, que no están ni ahí, ni les interesa, ni quieren darle un, ninguna explicación a un pastor porque dicen yo en el trabajo tengo un jefe, no voy a ir el domingo a un lugar donde la persona que está ahí, más encima siento que le tengo que dar explicaciones del por qué voy no, o no fui a la iglesia, o, o si no voy me manda un texto que te extrañamos hoy día ya me cae gordo el gordo este otro pastor no soy yo ese otro ese otro ¿sí o no? entonces Uno puede dejar la iglesia, puede dejar el grupo para ir a buscar el que está perdido y lo trae. Yo he ido al hospital a ver gente que está enferma. Yo he ido a un asilo de anciano a ver a un anciano que ya no se puede levantar y venir. Y cuando digo ir y ministrar a alguien está muy bien, pero siempre buscando jalar, empujar. Diga conmigo jalar, empujar a la gente adentro de la iglesia y cuando digo adentro de la iglesia no me refiero a estas murallas únicamente si sí queremos que la gente venga el domingo a la iglesia y se congregue pero aún más yo quiero que la gente sea parte de la iglesia porque si es parte de la iglesia va a funcionar en el contexto de cuerpo la Biblia dice una vez más se lo repito separados de mí nada podréis hacer entonces cuando yo veo cristianos que dicen yo no me congrego no me interesa no quiero ser parte de la iglesia a mí yo creo en Dios y que Dios es un Dios personal pero que en realidad no tiene ninguna intención de ser parte de una iglesia se está perdiendo algo por lo cual Jesucristo murió en establecer Gracias, muchas gracias, está frita, voy a ver que esté sellado, no le van a echa, haber echado algo Una vez le hicieron una broma a mi suegro, se ve blanco y le pusieron, no sé si era tequila o algo así Gracias, bueno, ¿en qué iba? ¿Estaban atentos o no estaban atentos? quedaron pensando en el tequila, por eso, sí o no, algunos empezaron ya a salivar incluso, carnales. Bueno, eh, ¿en qué iba? ya, chiquita diamantina, voy a tener que volver al bosquejo. Ok, entonces si alguien no puede venir a la iglesia, eh, se vale ir a buscarlo, pero... No se vale poder congregarse y poder ser parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo sin ser una persona con mentalidad de cuerpo. Diga conmigo, Señor, cambia mi mentalidad. Nosotros debemos ser parte del cuerpo. No debe ser usted un llanero solitario. Si bien la salvación es personal, todo lo demás es corporativo. Diga conmigo, Dios es corporativo, se mueve en la iglesia, en la manifestación del cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Usted no va a ver una mano caminando sola por ahí. A, no ser, a mí una serial, que había una mano que caminaba. Los loco Adams creo que era. ¿Cierto? ¿Eh? Alguien más la vio. Eh? También es vieja, así que... Bueno, usted no va a ver una mano caminando por ahí. Usted no va a ver un pie caminando para ahí, usted va a ver un cuerpo caminando con una cabeza pegada sobre el tórax, ¿sí o no? Entonces si vamos a ser parte de este cuerpo y vamos a aportar a la vida cristiana, a la iglesia, necesitamos unirnos. ¿Sabe qué? Dios mandó a su hijo a morir no solo por tu salvación. Quiero que esto te lo lleves de hoy día y te lo aprendas bien. Porque hay una no puedes decir que amas a Dios sin amar su cuerpo. ¿Me estoy explicando? Incluso la Biblia utiliza la figura del, del matrimonio. Así como Cristo amó a la iglesia, así el hombre debe amar a su mujer. ¿Cómo yo amo a mi esposa? Yo amo su, su, su corazón, su dulzura, su personalidad. Pero también quiero su cuerpito. Tan serio. A ver, ¿cuántos están casados aquí? Levanten la mano. Ok. Mira a su esposa. Mira a su esposa. Mira a su esposa. Dígale, te amo. Incluso con ese cuerpito. Que ya está un poco gordito. Sí. Entonces, usted no puede amar a la iglesia. Si usted no puede amar a Dios. Si no ama a su cuerpo. ¿Me estoy explicando? Usted no puede ir por la vida siendo un creyente y, y, y creer en Dios y yo creo en Dios sin amar el cuerpo. Y hoy día, tristemente, yo conozco y he visto gente que no tienen vida de iglesia, pero que sí aman a Dios y que sí quieren servir a Dios y se involucran en cuánta cosa hay porque ellos sienten que eso sirve a Dios. Diga conmigo no es por sentir es por saber y qué dice la biblia que no es por sentimiento que no es por emoción que no es carne debemos ser guiados por el espíritu y la biblia dice que debe ser en el cuerpo que debemos ser parte del cuerpo. Y también utiliza la metáfora del cuerpo para expresar que la función de cada uno de nosotros es específica. Por ejemplo, el ojo ve, la mano hace, las piernas sostienen, los pulmones traen el aire, los músculos sostienen y nos dan fuerzas. ¿Usted es alguna parte del cuerpo? ¿Qué parte es usted? Aquí podemos hacer eternamente bromas, pero me las voy a saltar, ¿ok? ¿Qué parte del cuerpo es usted? ¿Usted sostiene? ¿Usted tiene fuerza? ¿Usted escucha? ¿Usted ve? Hay, hay alguien que hace un poco me hizo un comentario, pastor, me di cuenta que pasó esto, esto y esto, y que yo no lo había percibido, que yo no me había dado cuenta. Y dije, qué bueno que me dices. Porque no todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos pies. Puedes mirar al que tiene al lado y decirle, te necesito. Diamantina te necesito, ¿eh? ella miró que le hacía falta agua para el pastor ¿eh? Brenda te necesitamos, no solo para que cantes Trinidad te necesitamos, no solo para una posición específica Pero Dios te ha dado talentos Y cuando pensé en el título de hoy era No te lo pierdas el servicio, pero no te pierdas Esta maravillosa aventura que es servir al Señor Vamos a ir avanzando porque yo sé que pudiéramos hablar muchísimo Juan 10.10 10. Ah no, me salté uno Hebreos 10.25 Dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen por Yo ahí le agregaría, pero no debo Por costumbre, por mala costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca Dile que está al lado tuyo No dejes de venir Dile, no dejes de venir eh, es más, no solo, no, no solo eh, 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 le digas no dejes de venir sino también dile pero llega la hora, ah, ajá. no dejes de venir y llega la hora, ahí estamos agregándole, cierto? no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y ahí pudiéramos hablar mucho más de lo que significa no me voy a congregar o no me interesa congregarme y eso es Precisamente pisotear el nombre de Cristo, tener por poco el sacrificio de la cruz en el Calvario, eso es decir, lo, la idea de Dios para conectar el hombre con Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no me interesa. Mi manera de conectarme con Dios es mucho mejor. Así que no voy a la iglesia, yo escucho en la radio cristiana, veo el YouTube al pastor este, al pastor este, al pastor este, y al final tiene un menjunje. No sé si se entiende la palabra menjunje, es una palabra chilena, ustedes van a aprender chileno conmigo. Tiene el enredo, el menjunje, la mezcla, la mixtura de pensamientos y tipos de predicaciones y después de algunos años esa persona no sabe ni dónde está parada. Dígame, no diga menos diga, auge. Entonces, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, ni tampoco tenga por menos en la iglesia, porque a la iglesia a Dios le costó su hijo. ¿Me estoy explicando? La iglesia a Dios le costó su hijo. Él no murió solamente por tu salvación. De hecho, en el original, la palabra griega o hebrea, no me acuerdo si griego o hebreo, es apoluo que significa salvación, sanidad. Es incluye mucho más de que tú finalmente puedas llegar al cielo y estar la eternidad en el cielo con, con Dios. Incluye la muerte, la creación, la sepultura, el, el morir a una vieja criatura, el nacer de nuevo, el vivir para Cristo, el, el que Dios sea mi Señor, el que yo me dedique a hacer lo que Dios quiere que yo haga, que es ganar a otros para Cristo, hacer discípulos, que Él sea el Señor de mi vida y... y y por lo tanto no me voy a perder. ¿Puede decir una vez más conmigo no me voy a perder? Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿A cuánto de usted le gusta la abundancia? ¡Puf! En abundancia. ¿Cuántas mujeres les gusta tener más de una cartera de una bolsa? Vamos a empezar a pisar callos aquí. ¿Ah? Por ejemplo, a mí me gustan las tenis. Tengo varias. Me gustan las blancas, las grises, las amarillas, las, las, Y tengo varias porque me gusta. A las mujeres le encanta la ropa. ¿Qué es lo que le gusta? Hay gente que le gustan las herramientas. Mi papá. No sé para qué tiene tanta herramienta. La sierra circular, la... juego de dados, juego de dados con medida inglesa, milimétricas. o sea, que va a poner un taller mecánico. No, por si acaso. Es verdad, no estoy jugando. ¿Conocen a alguien que le guste las herramientas así? Sí. Uy, mi esposa, dije, no, aquí. ¿Sí o no? Y cuando tu esposa te mira a comprar tantas herramientas, y dice, este está loco, es la cosa que gasta la plata. Pero cuando tu esposo te ve a ti que te gusta comprarte zapatos y zapatos, o carteras y carteras, también dice, mi esposa está loca en las cosas que le gusta gastarse la plata. ¿Sí o no? Pero a cuántos de ustedes les gusta vivir en abundancia? ¿Sí o no? Que Dios nos dé para vivir cómodamente. Que usted pueda, mire, que el dinero no sea su objetivo, sino que sea una herramienta para hacer cosas. La Biblia dice que el dinero es bueno y sirve para todo. Es increíble. Eclesiastés se asume que lo escribió Salomón, el mismo que escribió los proverbios, o sea, un hombre sabio. Dice, el amor al dinero es la raíz de qué? De todos los males. Entonces el dinero es un muy buen servidor, pero un muy mal amo. Entonces está bien que usted tenga dinero, que usted viva en abundancia y que usted desee vivir en abundancia. Hay gente muy religiosa que piensa o que dice que, ay no señor, dame lo justo nomás para vivir aquí con lo que tú me quieras dar, Dios mío. No, el mismo Señor nos dice que Él ha venido para que tengas vida en abundancia y no se refiere solo a lo económico aunque lo incluye pero se refiere a todas las áreas que tú puedas tener abundancia de vida espiritual abundancia de eh, revelación de la palabra porque Cristo mandó a su Hijo a morir por usted para que usted también viva en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a avanzar un poquito al versículo 8, Lucas 15, 8, del 8, 9 y 10. Y aquí está la segunda parábola del mismo capítulo que habla de estas cosas perdidas. Y aquí empezamos a hablar de la dracma. ¿Qué es lo que es la dracma? ¿Qué es lo que es? Una moneda. ¿Alguien tiene una moneda? No tengo moneda. Puros billetes. Puras tarjetas. Nah. ¿Alguien tiene una moneda que me tira una moneda aquí? No. Tíramela, 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 la, tíramela, Gracias, aquí, aquí llegó una moneda. Gracias, dequito. Una cuora. Ya, por lo menos si le va a sacar un chicle ahí en la máquina de... Ok. Una moneda. ¿Sabe que la dracma era una moneda de altísimo valor? No era de bajo valor. Ayer fui al IHOP con mis niños y vamos saliendo y de repente Nico se devuelve y se agacha a recoger algo. Y yo, ¿qué, ¿qué se le cayó? Pensé que un audífono, ¿no? Y viene, papi, una moneda. Era una moneda de 10 centavos. Pobrecito. Y yo le digo, pero vos te la quede estar sucia, que mucha gente la pisó. No, porque estoy ahorrando. Él tiene una cajita donde va echando su... Ok, bueno, está bien, que aprenda el valor del dinero. <risa> pero la moneda, la dracma, dice... Leámoslo juntos. dice, O oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, suponga que esta es una, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozados conmigo, alégrense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Wow. Otra vez le voy a decir que Dios no nos ha hecho, y usted puede leerlo como un hilo conductor en la Biblia, para la pérdida. A Dios le gusta la productividad. Tenemos otras parábolas que nos enseñan, eh, la parábola de los talentos, que como Dios le gusta que usted produzca, que usted puede decir conmigo, ¿debo producir? Diga conmigo, ¿yo soy, ¿yo soy productivo? ¿Cuántos de ustedes les gusta la productividad? ¿Cuántos de ustedes son flojos y holgazanes y no producen nada? Ninguno, ¿cierto? Ahora, en el reino de los cielos, dice, mi reino no será así. ¿Dios te mandó a producir qué? ¿Dinero? ¿Ah? Hay silencio. Ya saben por dónde viene ya. Dios te mandó a ganar discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio haciendo discípulos bautizándolos, enseñándole todas las cosas que yo te he enseñado ahí está Jesús diciéndole a los discípulos que tienen que hacer entonces todos ustedes dicen que les gusta la productividad algunos de ustedes están muy orgullosos de ser trabajadores arduos hasta el cansancio nuestra cultura latina, nuestros hermanos mexicanos, cada vez que hablo con ellos, están muy orgullosos de ser muy trabajadores. Y eso está bien. Porque tienen algo en lo cual decir, venimos a Estados Unidos a trabajar, a producir. Y las estadísticas indican que nosotros somos la fuerza laboral. Y hay mucho orgullo en esa área. ¿Sí o no? Ahora... ¿Cuántos de ustedes son productivos en el reino del Señor? ¿Cuántos discípulos has ganado? ¿Cuánta gente ha llegado a los caminos del Señor porque tú le compartiste a alguien de Cristo? Cri, cri. Se escucha el grillo ahí. Cri, cri. Va a tener que tener efectos especiales. ¿Sí o no? Cri, cri. No te lo pierdas. No te pierdas. Tú puedes ser un cristiano que ame al Señor, que por años venga, levante las manos de su diezmo, de su ofrenda, y salgas de aquí y te vayas y no ganes a nadie para Cristo por años. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien que usted ganó a alguien para Cristo? Ah, no, que lo hagan los pastores. Por supuesto que nosotros queremos hacerlo y lo estamos haciendo aquí ahora. Pero esta tarea es para todos, diga conmigo, es para mí. Así que si tú quieres sentirte productivo en el reino de los cielos, entonces esta segunda parábola viene re bien, porque posiblemente hay gente en este lugar, personas que conocen al Señor, conocen a Cristo, que alguna vez aceptaron al Señor. ¿Todos aceptaron a Cristo en su corazón? Hicieron la oración del pecador Bien, perfecto Son hijos, son adoptados Son injertados y están, Son coherederos Y saben todo eso Y posiblemente en este lugar hay Pero andan muchas veces perdidos Como Adán en el día de la madre Porque no están siendo usados Si esta misma moneda yo justo necesito, el otro, hace, hace un par de semanas o más, tuve que ir al downtown de Dallas a renovar los pasaportes de Angelito y de Nico que iban a ir a Chile antes que fueran a Chile. Y no tenía cuoras. Y era el parqueo con cuoras, con monedas. Y necesitaba cuoras. Entonces, yo sabía que en la casa tenía una una cosita así, mi esposa llena de cuoras que ella las mantuvo alguna vez para lavar la ropa, nada no, mentira. Y aunque esa moneda, esa, esa bolsita con muchas cuoras estuviera en casa, yo no la podía usar porque yo estaba en Dallas, no en mi casa. Usted tiene un valor. Dios puso en usted talentos. Usted es parte del cuerpo. ¿Cuál es tu habilidad? A lo mejor a ustedes la Biblia dice que algunos constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y que Dios ha dado dones a todos. ¿Hay algún don que Dios le dio a usted? ¿Qué Dios te dio a ti? ¿Cuál es tu don? Un don para el funcionamiento del cuerpo. Así como les dije que hay unos que son ojos, orejas, manos, pulmones, riñones, eh, eh, piernas, tórax, brazos para hacer, manos para hacer Hay algo que usted puede hacer en el reino, en el cuerpo de Cristo Y si usted está perdido, si usted eh, eh, está fuera del lugar, si usted no está en el lugar correcto usted va a ser igual que esta dracma perdida. La dracma perdida en esta historia representa a esos cristianos que aunque no están muy perdidos porque sabemos que esta dracma estaba en la casa en alguna parte y que la, la dueña barrió la casa con diligencia hasta encontrarla. Y después, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tiene el mismo efecto porque un cristiano arrepentido que es salvo no tiene ningún efecto en el cuerpo del Señor que ese cristiano que aunque es salvo nunca sirve a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es la diferencia en que usted sea alguien que participe en el cuerpo y sirva? Solo que cuando se muera se va a ir al cielo. Aquí lo bueno es que si, si cae un rayo y nos morimos todos ahora, todos nos vamos al cielo y no se, nos vemos ahí arriba. Sí, bueno, eso creo. Yo creo que debe estar San Pedro pasando lista. A ver. Trini, Trinidad Mancilla. Sí, ya, pase. Sergio de Anda, Sí, pase. Ok. Edel. Este le vamos a poner un condicional. ¿Ah? ¿Sí o no? Nos vamos para el cielo, pero aquí... Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú podrás decir lo mismo cuando estés ahí a punto de estirar la pata? ¿O estás perdido para el propósito de Dios? Yo no creo que la salvación la vas a perder, te va, si te mueres te va a ir al cielo. Pero puedes estar aquí, en la tierra por muchos años, perteneciendo a la iglesia como miembro, como asistente, ofrendando y diezmando, y aún así no poder ser usado y ser como esa dracma perdida que se cayó ahí detrás de un mueble o debajo de la carpeta y no lo ves. No tiene ningún efecto en la realidad. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo no quiero ser la dracma perdida. Y la última parábola, vamos terminando ya. Mira, llevo 33 minutos, vamos, bien. vamos a avanzar al verso 11. Dice también, Lucas 15, 11, dice, también un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos ya conoce la historia. Eh, le dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente diga perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que retenga esta frase, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. O sea, no solo matar y robar es pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí se estaba tirando al piso, así, haciendo el papel de víctima. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner el anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. O sea, un cristiano que asiste a la iglesia pero no es parte del cuerpo, Satanás ni siquiera le hace cosquilla. Si total ya lo tiene como muerto. No hay ningún aporte para el cuerpo, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Wow, puede decir conmigo, wow, a mí no me deja impávido cada vez que puedo ver la gracia de Dios en su palabra. ¿Cómo seríamos nosotros si un hijo nuestro nos hace esa? Se va para el mundo, se cae en la droga, ¿ah? se porta mal y termina pobre por ahí comiendo lo que, las sobras de la verdulería, de lo que comen los animales. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Seríamos padres duros? Si se la buscó, que aprenda. ¿O seríamos padres movidos a misericordia? ¿Qué es lo que hace Dios contigo cuando la riegas? Cuando tú has metido la pata. Cuando tú has conocido a Cristo y te has apartado de Él. Y vuelves de nuevo. ¿Cómo te recibe Dios? Salmo. Ponme el versículo, el último de Salmo. Con esto voy a terminar. No el otro. Dice aunque mi padre y mi madre me dejaran y este fue uno de los versículos que más sanó mi corazón cuando yo tenía 23, 24 años y yo tuve que ser confrontado con mi pasado y sanar mi corazón con respecto a mis padres o sea, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo ¿quién? Jehová, puedes decir conmigo Jehová puede decir conmigo mi Señor me recogerá entonces no importa si metiste la pata lo importante es que entiendas que estás, puedes estar en el momento en tu vida de ser una persona super valiosa para el reino y estar perdido no te pierdas la oportunidad de servir al Señor no te pierdas esta tremenda aventura y no seas un cristiano de papel un congregante que solo va a la iglesia como alguien que calienta una banca Da una ofrenda generosa Porque todo eso se va a quedar Pero el reino es eterno Gana otros para Cristo Haz discípulos Y sé Productivo en el reino ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno es que Si la has regado Con todo Jehová te recoge Y él te recibe de vuelta Vamos a orar, póngase en pie
1: Creo en ti como un ciego al sol ya no ve su fulgor, pero lo siente Me aferro a ti como mi única opción Para poder vivir por siempre No vivo Un nuevo día está por salir Te adoro Y que pase lo que tenga que pasar Yo me aferro a ti Porque creo en ti